0: من مردادم
1: سلام من سعید غازی نشادم
0: و شما شنونده پادکست یوگن هستیم بار دیگه مهمون یعنی میزبان آقای سعید غازی نجات هستم و از این بابت خیلی خوشحالم چون قرار راجب یکی از شاهکارهای تلویزیون صحبت کنیم دیگه حالا شما میگه
1: حالا رجب سریالی صحبت کنیم که اساسا همه معادلات تلویزیون آمریکا رو به هم ریخت تولیدش ریسک بزرگی بود معمولا آثار تلویزیونی عداقلش اینه که تا قبل از دهه نود میلادی به طور قطع و یقین سعی میکردند سراغ فرمی از تولید برن که در دهه مختلف امتحانش رو پس داده بود به خاطر همین هم خب این باعث شده بود که در ذهن خیلی از حالا منتقده این باشه که اصلا تلویزیون رسانه سبکتر و سهل الوصول تریه. و اگه بخوام از نظر تبارشناسی بررسیش کنیم شروع سال 2000 حالا بر اساس کارشناسان حرفه کارشناسای خودشون آغاز عصر نقره ای تلویزیون عصر طلایی رو اونا در دهه 90 میدونن 1990 تا 2099 و 2000 رو میدونن عصر نقره ای ولی کاری که سریال سوپرانو کرد با تلویزیون عملا باعث شد که ما شاهد تولیداتی باشیم الان که دیگه همولا منظرم رسیدن به سخف کیفیت و ایدئال بودن
0: خب همون جوری که متوجه شدیم همه با هم قراره راجبه سریال سوپرانوس صحبت کنیم که ساخته دیوید چیسه که نویسندگی هم حالا اسمش گاهن تو تیتراج نبوده و نویسنده های دیگه هم بودن یه نویسنده دیگه هم داشته وینتر اسمش گود... یادم نیست که همون broadwork empire رو نوشته آره،
1: گو... خب آره. چه خودش نویسنده خیلی قابلی بوده از اواخر دهه هفتاد میلادی خیلی تو مجموعه خیلی خوب جز نویسندگان اصلی بوده اگر درست خاطرمونده باشه دو تا امی گرفته جدا از ماجرای سوپرانو در های قبلی بابت نویسندگی حالا سریال‌های مختلف یا یک یا دو امی و آدم شناخته شده‌ای بود منتهی مراتب میاد و با این کاری ریسکی می‌کنه یعنی عملا. سریال سوپرانو الگو گرفته از بخش مهمی از روابط شخصی و زندگی شخصی و تجربیات خود چیز بخاطر همینم به نظرم دقیقا شده آن چیزی که از دل برای لاجانم بر دل نشیند و اینا بخاطر همینم که سوپرانو سریال جذابی شده یعنی اگه
0: اون بخش همون ماپ و خلافکاری تونی سوپرانو رو ازش بکشیم بیرون ما بقیش زندگی خود دیوید چیزه حالا توی آه. اون صحبت هم که میکنه میگه من مافیا رو حالا تو اون دوتا شهری که بوده همون یکیش همون شهریه که خود تونی اینا توشن نیو جرسی, آره جرسی. میگه همیشه اینا رو از دور میدیدم و گهکا خیلی کم و بیش با هم آشنا بودم ولی اون قسمت دقیقا روان پزشگیی که مراجعه میکرد حتی میگن خود همین ملفیه فکر کنم روانشناس داخل سریال که میگن دقیقا مو به مو خود روانکاویه که دوید چیس میرفته پیشش یا اون داستانهایی که توی خونه داشته دقیقا بر اساس همون چلنج که داشته حتی رابطه با مادرش که تونی سوپرانوز هم این داستان داره این چلنج خودش یعنی میگن فقط مادر دیوید چیس قصد جونشو نکرد و اون توی فیلم نامه حالا به یه شکلی اضافه شده ولی حتی میگن خیلی بدتر انقدر منفوره مادر تونی سوپرانو میگن خود مادر دیوید چیس هم حالا توی مساعدبایی که داشته خودش میگه دقیقا این بخشا به غیر از اون داستان خلافکاری که اونم حالا یه پیززمینهی برای نوشتنش داره و خیلی جذاب میتونه در حال جوری که مثلا خود اون مابای اون دوران که پخش میشده از سال 99 شروع شد و کنم دو تمام شد تا خلافگار ها و معافیه ها ایتالیای امریکایی ها، فکر میکرم بین خودشون که یه جاسوس هست انقدر دقیق تونسته اینا رو دراره آره با جوزیات بگه میگن هیچی هم از زیر دستش یعنی میگن که اسمش برده نشده تو خیلی از قسمت‌ها ولی همه چیزو مو به مو دنبال میکرده و باید اون نظر آخر رو میداده حتی تو ن
1: دو تا مسئله برای من در مورد سریال سپرانو در همین ابتدا بگم که جذابیت داره اولین که برگرفته از زندگی شخصی خود خالق دویچه تقریبا یه همچین رابطه بیمارگونهای با مادرش داشته و به خاطر این فشارها یکی دو سال قبل از شروع سریال سوپرانو و پخشش و حالا تولیدش در واقع خودش به جلسات روانکاوی می رفته رابطه شخصی آقای چیس با مادرش و جلسات روانکاوی و رواندرمانی که می رفته عملا شده اون تجربیات درخشانی که ما در سریال سوپرانو می بینیم و حتی در فصول اولیه اینکه دیگه قطعی میدونم فصل اول و دوم اصلا بخشی از مباحثی که در فیلم نامه نوشته شده و ما میبینیمش در وازی بازیگرها، به نوعی حدیث نفس خود چیسه که در اتاق روانکاو بین خودش و دکتر حرفایی بوده که رد و بدل شده بوده به خاطر همین هم این اتفاق میفته براش که بتونه مثلا یه،, مثل یه درمان میمونه مسئله بعدی برای من سن رای چیسه از ازگی پنجاه سالش بود که تولید سوفرانو رو شروع کرد و فرارش از کلیشه های رایج سریال سازی و تلویزیون به نظرم باعث شد که موفق بشه سریال و نفوزش بین مردم به شکلی باشه که حالا هم چه می مثال سادش هم بقالم چقال هم منتقد همه به یه نوع باش ارتباط پرقرار کردن از اتفاقات شگفتنگیز سریال باشه
0: بعد یه نکته جالب دیگه ای هم که هست حالا ما همین اولش بگیم که ما نه قصد اینو داریم که بشینیم فصل به فصل و مو به مو جز به جزء اینو بررسی کنیم سریالو و بگیم تو این فصل این اتفاق میفته و یا نمیخوام مثلا پیرویو کنیم سریالو حالا تا اونجایی هم که میتونیم سعی میکنیم اسپویل نکنیم ولی من نظرم این بود که یه پرونده ای جمع کنم راجبه سریال سوپرنوز چون از اونجایی که هم اهمیت خیلی بالایی داره توی چه تلویزیون حالا یه چیز جالبی هم که از خیلی کوتاه میگن اول قرار بوده که فیلم سینمایی باشه و تایید کننده ای که بازم اسمش به خاطرم نیست دیوید چیسو یعنی چیز میکنه که یه پایلوت بسازه و بعد حالا با یه حتی دو ماه HBO جوابشو نمیداده و داشته واقعا میرفته به سمت اینکه فیلم سینماییش کنه و حالا خلاصه تبدیل میشه به این چیزی که ما میبینیم و خیلی خوشحالیم که تبدیل نشود به یه فیلم سینمایی
1: حالا آره قبلش ماجراجویی پیش تولید ماجره جالبیه یه شون قصد داشته از دلش از یه فیلمنامه‌ای در بیاره ولی انگار که حالا شکل موضوعات یه جوری بوده که خودش به چه میرسه که حالا شاید حجم قصه ای که تو ذهنشه خیلی با یه فیلم حالا نه دو ساعته به یه نتیجه ای نرسه تا پس تصمیم میگیره که حالا بقول تو با گفتگویی که با که تایی کننده داشته بره به سمت این که تبدیلش کنه به یه سریال و این ماجرا خب فقط اینو بگو, بگو آره
0: میگم ما قصمون این شکلی نیست که مو به مو جز به جز ما بخوام یه پرورنده‌ای برای پرداختن یا یا حالا یه برداشت نسبتاً عمیق یا یه خوانش جدید چون من کمتر دیدم راجع به سریال تونی سوپرانوز صحبت بشه و دو همه میگن شاهکاره همه میگن که خیلی بازیای خفنی داره ولی اینکه دقیقاً چه اتفاقی داره می‌افته و یا چرا اینقدر مهمه توی تاریخ خب چه کسی بهتر از آقای قاضی نجات که آه آه شی... تاریخ تلویزیون امریکا رو در دهه به بعد جوی دیگه حالا قبلتر تر گفتم الانم
1: چرا چک کردم دیگه آخه تلویزیون شکلی که ما میشناسیم از شروع دهه هفتاد میرسه به این قبا از این بابت میگم
0: این اهمیت رو این شکلی میخوایم این دفعه از این بر یه خانشی داشته باشیم پس اینکه اگه جسته گریخته است اگه میپریم اول میپریم آخر نمی اول بگیم که باید حوصله کنید و شیش پسل رو ببینید بعد این قسمت رو گوش بدید دیگه چون حسش رو وقتی ببینید میبرید وقتی بشنوید که چه اتفاقایی داره میافته و آقای نجات اون توضیحات مخصوصش رو بده. پس اول بگیم که داستان اینه.
1: <تصفيق> آره سعی میکنیم اسپویل نکنیم. البته به نظرم من اساساً هم نمیشه اسپویلش کرد. یکی از چیزهایی که اولین باری که داشتم در بازبینی مجدد مزرعه می در بازبینی مجدد که به, به چشمم اومد این بود که توی یه جلسه ای هم که حضوری بود گذاشتیم دور همی با دوستان برای دیدن سریال سوپرانو و به دوستان گفتم و دوباره هم با گفتگوهایی که تو دایرکت دا تو بچه داشتم گفتم که حالا شما هم توجه کنید به این مسئله تلاش کنید قصه اپیزود یک، دو، سه و چهار رو برای کسی تعریف کنید یعنی اگر سوپرانو رو دیدید یه بار به این مسئله فکر کنید که اساساً تعریف کردن قصه این چهار اپیزود اول اصلا دارم مثال میزنم ممکن نیست شکل کلی سریال به این به نحوه که انگار ما مثلا داریم یه رعالیتی میبینیم دوربین هایی در خانه این آدم وجود داره و داریم یه بخش از زندگیش رو میبینیم و این زندگی در ظاهر و در فرم قرار نیستش که اون نوع کلاسیک فیلم نامو رو داشته باشه و خود این گذشتن از اون ماجرای کلاسیک فیلم نامو نویسی اصلا کار نویسنده ها رو سختر میکنه. به خاطر همین میگم اگر سورپرانو رو دیدید یا میخوایید ببینید این نکته رو لحاظ کنید که سعی کنید قصه قصهی قصه به معنای کلاسیکش. اپیزود یک دو سه و چهار رو تعریف کنید. اصلا حالا شدنی نیست. و خود همین مسئله, مسئله بسیار مهمیه که نشون میده نویسنده پشت کاری یه استخونی خوردگرده و حالا به این نتیجه میرسی که این شکلی ماجرا رو پیش ببره و به خاطر همین هم ما با تونی از خوب بلند میشیم تونی پامیشه میره توی مسیرش تیه ترموزی میزنه بردارزاداش میخواد که حالا یه جای وایسه یه آدمی که خیلی... رفتار متشخص و لباس متشخصی داره, داره میره سر کار جلوشو رو میگیره حسابی کتکش میزنه و میگه پول من کو بعد میاد سر کار و, 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 و اون چه میدینیم بخواهم بذارینش در قیاسش کنیم با اپیزود اول Breaking Bad که خب طبیعتا بر, بر اساس همه کلیشه های درست و معقول فیلم نویسی لحاظ شده ما یا آدمی رو وسط بیابون میبینیم گیر کرده خب این کیه نمیدونیم کات میخوره برمیگردیم به عقب بعد متوجه میشیم خالا یه معلم سرسادهیه حالا میخوایم بدونیم که اصلا چرا رسیده به اون روزی که توی بیابون گیر کرده و و و, و همه اینا در اپیزود اول به سرعت گفته میشه و ما متوجه میشیم که حالا این آدم یه چاله شده زندگیش افتاده. این اتفاق راجعه به سوپرانو نمیافته و اتفاقا این که فاصله بگیری از اون شکل کلاسیکش خیلی سختره مثلا یه چیزی هم که هست میگن
0: سوپرانوز مثل مابقی سریالهایی که تا اون موقع چه بعد خودش پخش شده توی این جان که مثلا تو داستان داستانو میخونیم میگه که یه تونی سوپرانوزی هست که بین روانشناس و خانوادهش و مشکلایی که داره میخواد رئیس اون خانواده مافیا ایتالیایی ای آمریکایی نیوجرسی بشه هی کشمکش بین این سه تا چیزه یعنی تو میگی ایوال قراره بریم زندگی یه گنگ رو ببینیم که صدای مثلا گادفادر شدن هم داره ولی وقتی برخورد میکنی باهاش دقیقاً دقیقا به تمام اون چیزهایی که کلیشهایی که تو ذهن توه از سریال های گنگ سری, از فیلم های همه رو دونه به دونه میشکنه و باید قشنگ حوصله کنی و سر و کله زدن یه <تصفيق> گنگسه رو از درونی ترین، از شخصی ترین چیزایی زندگیش بگیر تا اون داستانه کاریش تا جدا کردن زندگی از کارش بچه هاش که دارن بزرگ میشن هی میخواد جلوی اینا رو بگیره که زندگی حالا مافیاگونش رو اینا تاثیر نذاره آره، پسرش به ارث نبره آره، هم پسرش هم دخترش میخواد تایید مادرش رو بگیره یعنی که شاید خیلی مثلا با دیدن قسمت اول یا دومش اصلا بی خیال شما خیلی رو دیدم که بله. نتونستن فصله یک تموم کنن میگن روند خیلی کندی داره شاید فاصله بین کاتا زیاد باشه و تو فکر کنی که مثلا ریتم کندی داره ولی داخل خود بطن قصه و داستان یعنی اون زرباهنگ درون درام خیلی چیز تند و تیزیه. یعنی اون درون هر مثلا سکانسی که شروع میشه اون کشمکشه رو داره شروع پای رو داره ریتم کندی داره ولی تمپوی خود اتفاقای داخل داستان خودش مثلا تو میتونی تمام سریال رو حسب کنی اون قسمت هایی که میره پیش روانشناس و جداغونه هم بار روانشناسانه داره هم یه دیده جدیدی، یه خانش جدیدی از یه گنگستر میده چیزایی که خیلی شخصیه یه جورایی تمام کارهایی که میکنه پیش اون اعتراف میکنه یا میشه اون داستانایی با خانوادهش رو جدا دید میشه داستانای گنگستریش رو جدا دید ولی اینا یه جوری هر کدومشون تلفیق شدن تو هم دیگه که یه اودیسه خیلی جذابی به نام تونی رو میبینه این سفر قهرمانگونش از اون حالا مثلا حالا جوز امنیست اونقدر ولی اون سودایی که داره تو کارش بشه از دست دادن خانوادهش نگه ارتاشتن نجتاستان های کاریش هزار تا اتفاق خیلی جذاب دیگه ولی شما باید دل بدید و پیافتید یعنی اون قلابش بگیره اگرم نگرفت به نظرم برید <تص-> یه سریال اکشن تند و تیز خلافکارانه ببینید صفا کنید ولی باید فصل یک رو فرصت بدید ت چون برخلاف تمام سریال های دیگه است به نظرم که راجب زندگی گنگستر
1: دو تا نکته رو بگم تا یادم نرفته همین ابتدا من اولا پیشنهاد میکنم به دوستانی که داران اینو سریال مستند داستانی ساختن اوباش رو ببینند که حالا من تو کانال هم گذاشتم که فصل اولش راجب تشکیل مافیای، آن چیزی که ما به عنوان مافیا میشنسید در امریکاست که اصلا ممنوعیت الکل و فلان و فلان و اینا چجوری باعث میشه خیلی خوب و با جزئیات و با استفاده از بازیگرهای جایگزین برای سکانس های مستند میان بر روایت میکنند حالا زندگی لوچیانوی معروف لاکی لوچیانو که از دل ایده اون ایده ایده ای پنج خانواده نیویورکی رو مطرح میکنه که همچنان هم که ما داریم در این سال 2023 صحبت میکنیم هستن نوادگان دارن به کارشون رو در پوشش های دیگه ادامه میدن در اون سریال ما یه روایت واقعی خاندانه پنج خاندانه مافیاست یه بخشی رو میبینیم که دوست لوچیانو بعد از استرس هایی که دوچارش میشه بابت پیگیری FBI در همون حالا 40 و 50 میلادی که میخوان خیلی تحت فشار و کنترل میزنه مافیا رو ایشون بلند میشه میره تراپیست یعنی از همون هم پنهان میکنه ولی خب یواش یواش بقیه اعضای مافیا میفهمند و همی که متوجه میشن که این آدم داره میره پیش تراپیست و دکتر و اینا از چه اعضای گروه میوفته و یوشباش اینقدر انقدر روی سیاد میشه که از ریاست اونها رو کمیته که هر کدوم از خانواده ها یه توش دارن استعفا میده من میاد بیرون یعنی حضورش در جلسات تراپی از دید اعضای مافیا یه نقطه ضعف بزرگ محسوب میشه حالا آمیانش از نظر خودمون میشه خیلی سو بازی از این ما نداریم. و این نکتره میخواستم حالا از دلش برسم بهش که آقای چیس به شدت تاریخ آن چیزی که منجر به ساخت و قدرت گرفتن مافیای ایتالیایی آمریکا میشه رو شناخته بود و دنبال کرده بود از این ایده که یکی از اعضای اصلی اون پنج خانواده نیویورکی پارتنر و شریک مالی و تجاری آقای لاکی لوچیانو رو فشار عصبی مزاعف مراجعه میکنه به روانشناس و بعد همین حضوره باعث حذوش میشه اینه اصلا مجبور میشه اساسا استعفا کنه میشه ایده حضور تونی در پیش تراپیست و پیش روانشناس اینه میخوام میگم یعنی یه محابزهای تاریخی هم داره این داستان و خب حالا آن چیزی که در جلسات تراپی داره روایت میشه خودش نکته مهمی داره. اونم اینی که خب از زندگی شخصی آقای چ و رابطش با مادرش بیسش گذاشته میشه و ادامه میدیم و یه نکته ای رو هم داره در همون جلسات اول تراپی که میخوام بهش اشاره کنم. در همون جلسات اول تونی عملا شروع میکنه بر عکس از, ر... از دکتر از خانم دکتر حرف کشیدن و بعد متوجه میشه که، یعنی میخوام بهتون اینجوری بگم که خود تراپی رفتن تونی از یه جایی به بعد هم یه فشار مزاعفیه به جایی که خلاصش کنه چطور؟ به این شکل که میره و متوجه میشه که نمیتونه راحت و با اعتماد حرف بزنه به این علت قانون درسته که یه قانون محرمانه به این پزشک و بیمار هست که پزشک حق نداره افشا کنه ولی این به شرطیه که بدون کسی که جلوش نشسته ها یه قانون کلیه در امریکا و در همین جای دنیا بدون که اون که جلوش نشسته مثلا اتفاقاتی که براش حالا در این روزهای اخیر پیش افتاده پیش اومده باعث مرگ و آسیب کسی نشده باشه که اگر شده باشه این پزشک موظف پلیس رو در جریان قرار بده و دیگه اونجا اون رابطه محرمانه پزشک و بیمار نقض میشه حالا وقتی تونی متوجه میشه اگر دقت کرده باشین تا انتهای سریال و تا فصل پایانی همیشه وقتی میخواد چیز رو روایت کنه که ما عنوان بیننده میدونیم که منجر شده به اینکه در نهای درفتانی کی رو کشتن یا خودش یکی رو کشته اون جاها رو عوض میکنه و حذف میکنه و خود اتفاقا همین شکل اینکه این ذهن این آدم میخواد همزمان هم سانسور کنه چیزی که میتونه به خطرش بندازه رو یه فشار مزاعفی میشه و خاطر همین شکل بازیه آقای جیمز گاندلفینی فقید تو اون سکانسها و در اون جلسات محشره یعنی واقعا اگر به بازیگری علاقه به نظرم یه کلاس بازیگری رایگانه یه نکته دیگه ایم که تا یارم نرفته بگم تونی هیچ وقت در طول همه سریال میمی که خندههاش شبیه موقعی نیستش که پیش خانم دکتری که حالا گلوشم پیشش گیر کرده میخنده یعنی شکل میمی که هاش، کاملا متفاوت از مواقع دیگه که حالا پیش کنواده شه پیش شریکاشه حالا داره به چیزی میخنده یه جور معصومیت و کودکانگی در اون میمیکا در حضور دکتر هست که به نظرم اجراش و عداش یه بازیگر استخون خورد کرده نیاز داره و جیمز گاندولفینی کاملا موفق میشه از پسش بر بیاد حتی یه نکته
0: جالب دیگه هم که داره هم. همین چیزایی که گفتی یه واقع گرایی داره مثلا داستان خود سریال سوپرانو که واقع گراییش از فیلم های مثلا اسکورسیزی رد میشه از فیلم های کلاسیک گنگستری رد میشه یعنی این نیست که اونا رد میکنه اونا بدن این خوبه یه نوعی از واقع گرایی داره که سر همونه میگم مثلا ما اگه مثلا اون جانر گنگستری کلاسیک چه فرانسوی مثلا اون شکل آلندولون و دایره سرخ و چه میدونم اینجور فیلم ها رو اگه در نظر بگیریم توی این ژان سوپرانوز از همه اونا المان میگیره ولی بر خلاف همه اونا شنا میکنه یعنی اون واقع گرایی که از زندگی یک گنگ سر و چیز داریم مثلا شما دقت کنید تو این سریال آدم کشته میشه بیشتر وقت سریال روی شخصیت تونیه و روی اصلا کلا همه شخصیت های فرعی هم تا حدود خیلی زیادی پرورش پیدا میکنن و که بتونه خود تونی اونجا خودش اون شاخ و که از به داستانایی که با این آدماییت را پیش پیش میاد میقتر بشه چون همه رو به ما میشناسونه چه اون... فایرایی که میکنه چه میسرسایی که داره چه زنهایی که باش میخواهند همه و همه شخصیت پردازی میشن مثلا توی فیلمهای مارتین اسکورسیزی خلافکار مثلا یه شکلین حتی تو خود گادفاده فادر نمیدونم چیجوری میتونم بگم که این واقع گرایگر انگار ندارن یه ذره اون انصر خیاله اون تخیله توی مثلا گادفادر هست نوعی که آدم میکشن نوعی که مثلا قرار میذارن یهو میخوان یه تروری بکنن همه چی اینجا به قدری واقع است که میگم شاید این پس بزنه خیلی از آدم ها رو یعنی بیشتر فیلم صرف بچه بزرگ کردن تونیه دقدقه هایی که یه گانگستر داره معمولا اینا نیست یعنی به ما نشون داده نشده این بخش دعواهای زن شوهری هزینه هایی که یه آمریکایی و توی زندگیش پرداخت میکنه چه برای تحصیل بچه چه برای خورد و خوراک اون اتفاقایی که دارند اون پولشویی که میکنن اون کازینوه یعنی شما با تمام اون ساز و کار مافیایی آشنا میشید که چیجوری توی زیر لایه اون شهر اصلاً هم FBI میشناسه شونودم میکنه حتی خود FBI گزارش واقعی هست که میگه ما خونه خلافکارها رو که شنود کردیم تو فصل آخر همه داشتن راجع به سریال سوپرانوز اون دو قسمتش صحبت میکردن که تازه پخ شده میگم حتی رستگاری هم اینجا به اون معنایی که تو فیلم اسکورسیزی یا فیلم های گنگ سری براین دیپال ما اون شکلی هست این رستگاری هم اینجا فرق داره یعنی مثلا تو اون فصل آخر که تونی توی کماه بعد بلند میشه یا متنبه شده حتی اونم دبوم نمیاره خیلی سری برمیگرده به اون حالت قبلیش میخوام بگم یعنی شاید چیزی که متفاوتش میکنه این نگاه سوپر که سریال داره از یه زندگی گنگستریک
1: آفرین یعنی ببین نکته اینجاست که در سریال سوپرانو آقای چیس میاد و مدل زیبایی شناسی بصری خودش رو پیاده میکنه که به شدت مبتنی بر یک نوع واقع‌گرایی مستند به خاطر همینم ام، گنگ سرهاش اینقدر درگیره نیستش که اسلحه دست گرفتنشون از نظر بسری اون فرم زیبایی شناسی رو داشته باشه که برای مای بیننده ی آثار سینمایی مافیایی جا افتاده انگار داره حماسه زودایی میکنه از اون یکی فیلم ها انگار داره
0: اینا رو پاشون رو زمین تر نشون میده تا اون مثلا اسکارفیسی که چی آره
1: آره همین بخاطر این که یه نوعی مستنع ببین موقعی میتونین من توصیه میکنم حتما میکینگ ام اگه درست گفته باشم ساخت باش ساختن باش که دو فصلش رو شبکه AMC ساخته فصل اولش بر اساس اینی که اساسا مافیایه یعنی ما میریم به کودکی این لاکی لوچیانو و اینا که حالا بچه های ولگرد خیابونی بودن و یواش رواش رو هوششون موفق شدن، پادو بشن و تامجوری پله پله رشد کنن تا برسن به اینجا که حالا مثلا 15 سال بعد تو 30 سالگی خودشون اون پنج خانواده معروف نیویورکی رو بنیان گذاری کنن. خب وقتی که اون مستند رو میبینی که خلاص بر اساس روایت تاریخی داره میاد جلو و گفته میشه و لحظاتش با توجه با کمک بازیگرها بازسازی میشه شما متوجه چند تا نکته می‌شی. اول اینکه خب خیلی یادآور فیلم روزی روزگاری در امریکای امریکا. سرجو لون است و اون چهار پنج تا بچه‌ای که رفیقا همون یه جورایی یادآور همین لاکی لوچیانو اون گروه چهار نفرشونه و میگم چیز به شدت به تاریخ آن چیزی که در واقع برای مافیا اتفاق افتاده تکیه میکنه و سعی میکنه که اون رو حالا در دل مثلا دهه دو هزار کنه به خاطر همین هم بیشتر از این که به نظر من نگاهش به رفقای خوب و نمیدونم خیابانای پایین شهر و نمیدونم حالا پدر خوانده باشه نگاهش به خود تاریخ واقعی مافیاست مثلا چرا به لوچیانو گفتن خوششانس مثلا این آدم واقعا چند ترور عجیب غریب رو شانس میاره و نمیمیره میدونیم واسه همینه مثلا این لاکی لوچیانو خوش لوچیانو، خوششانس این لقب لاکی از کجا میاد و نمیدونم این ای شکلی که بهش میگن خاطر همین بیشتر از این که متکی باشه به آثار سینمایی متکی بوده به تاریخ واقعی خود مافیا و خاطر همین هم آدم ها رو اومده و با ما به ازا گذاشته و یکی دیگه از نکته اینه که اطلاعات رو خیلی مستقیم نمیده. این ما در دل زندگی روزمره این آدم و از دل هاشیه ها متوجه پیش برده روند مالی مافیا میشیم. یعنی انقدر این یه قدمت چند دههی داره برای خودشون که چیست خودشو درگیره این نمیکنه که توضیح بده. اینا چطور از فروش کارت تلفن یه سنت یه سنت به جیب میزنن که بعد مثلا میشه مثلا یه رقم یه میلیون دلاری در ماه و بعد بشه اینو بشوری و بعد بری جلو حالا این این رو ممکنه در چند قسمت در دل دیالوگ های مختلف بشنوید
0: مثلا خیلی بازیگر فرعی داره که قصدشون همینه یعنی بازیگر توی روند اصلی داستان تونی نقشی ندارن و خودشون یه داستان مستقل دارن که دقیقا. دقیقاً همینیه که میگیم مثلا اون یارو به واسطه اون ما متوجه میشیم که این پولشویی که فامیلیا کلا دارن با هم دیگه مثلا اون زد و بندایی که خیلی طبیعی توی یه کافه اتفاق میفته چه میدونم آدمای اون طرف هستن آدمای این طرف هستن هیچکی به هیچکی اطمینان نداره اون جاهایی که جمع میشن یعنی خیلی از شخصیت‌های فرعی فقط میان خودشون یه باری رو به دوش میکشن ما رو آشنا میکنن با اون دنیای حالا خود دنیای سوپرانو که داره میره جلو دیگه
1: آره همین به نظرم واقعی گرایی و همین نگاه به آن چیزی که عنوان واقعی تاریخی برای خود مافیا از همون حالا دهه های سی و چهل قرن بیستوم اتفاق میافته به نظرم بزرگترین کمک کننده بوده به چیس، میگم به جای اینکه به آثار سینمایی مافیایی جا افتاده نگاه کنه به خود آثار مست... به تاریخ مستند خود گروههای مافیایی نگاه کرده و دلیل موفقیتش هم همین بوده و یه جوری میاد شخصیت تونی سوپرانو رو خلق میکنه که نه کاملا ازش متنفر میشیم نه خیلی عاشقش ممکنه بشیم و یه چیز بین میدونیم بالا آدم کشی میدونیم کاری خلافی که انجام دقی جذابیزیش
0: تو همینه آره. که من عاشقشیه میدونید من میدونم که این آدم به توی لحظه ممکنه اصلا از رو هرس خوشش نیاده یارو صورت یارو رو با یه جاسیگاری انقدر بزنه که ملاشیشه ولی از یه طرف این دقیقا این نقطه است که با پشم یاددم فر میخوره که تو این رو داره بهت نشون میده و میدونی که به ثانیه آدم میکشه حتی اگه حال نکنه ولی از اون طرفم درگیریایی که یعنی اون اعترافایی که مثلا واسه همون چیزی که همه آدما بابتش میخوان ازش رهایی پیدا کنن اون حس گناه وقتی میره پیش که داره اونجا اعتراف میکنه تو حتی از نیتش هم خبر داری ولی نمیتونی بعدت بیاد کامل ازین چون داره یه سایدی رو ازش بد نشون میده که تو واقعا اون حس پدرانه ای که مثلا به بچه هاش داره رو دوست داری حتی تو, تو اونم موفق باشه با اینکه میدونی یارو بیشتر وقتش داره توی اون رستورانه توی قرارهایی که دارن توی پولشویی توی بالا رفتن توی مافیای نیویورک بمرشوی. دقیقا همه اینا قمار را میدازن پرسانت میگیرن از همه چی داره استفاده میکنه ولی تو باز هم نگرانشی همین که میدونی که ی <تص-> پاسته یعنی اصلا شخصیتی نیست تو سریال سوپرانو تو بتونی بگی این خوبه همه زدم هم خاکستری یا اون دو تا ساید خیر که وجود نداره همون شر رو خاکستریه دیگه یه جوری انگار جای میگن مثلا جای قهرمان و ضد قهرمان عوض میشه اینجا کلا ضد قهرمانه تبدیل شده مثلا به یه سری آدمی که وجدان دارن ولی در این حال میتونن هم نداشته باشن به سنگ دلترین آدم یعنی تعادل بین این دو تاست که شخصیت تونی این بعد این همه سال همچنان اوندگاره و میگن یکی از خفنترین ترین گنگستراست که نقششو حتی با یه جوری بازی کرده که میگن اصلا دیگه تموم شد بعد از اون
1: آره دا... قان... ببین دیگه قانون ببین قانون شکنی هستند که به شدت به قوانین داخلی خودشون در مافیا پایبندند یعنی یکی از به نظرم موفقیت مافیا همچنان بعد از گالا شاید نزید به سال در آمریکا این باشه که اینها به سلسله مراتبشون و به قوانینی که آدمهای قبل از خودشون گذاشتن به شدت وفادار و پایبندن با اینکه که تحصیل کرده ای نیستن عموما هیچ کدوم دبیرستان رو تموم نکردن ولی یا نکته وجود داره و اونم اینه که به این نتیجه رسیدن که اون قوانینی که گذاشته شده چون در طول چند دهه جواب داده و همیشه موفق بوده برای اینکه لو نری برای اینکه اشتباه نکنی برای اینکه خط و عوض نکنی بعد بهش پایبند باشی مثلا اینم این, این تناقضه خودش خیلی جالبه اینا آدمایی هستن که دارن قانون اساسی آمریکا رو با قول معروف حالا یا قانون کشور رو زیر پا میذارن ولی به قوانینی که مثلا لوچیانوی که دیگه ایچ کدومیشون ندیدنش و شاید مثلا شنان سی سال باشه فوت کرده همچنان وفادارند و به این نتیجه قطعی و مهم رسیدن که وجود این قوانین باعث میشه که ازشون محافظت بشه
0: دقیقا اصلا فامیلی و اون کدایی که دارن خیلی براشون عرضش منده. یعنی فکر کنم آخرین نسلی از گنگ سرا بودن که یه کودی داشتن یه معرفتی داشتن طبق یه چیزی دوزی میکردن چه میدونم یه مرام و مسلکی داشتن مثلا حالا نمونش تو اون سریال وایر هست که با تغییر اون هزاره جدید اصلا نوع خلافکاری نوع زدوبنده نوع خانواده حالا فامیلی اون مابایی که درست میکنن کامل تغییر میکنه یعنی حالا یه فصلم داره من درست یادم نی میرن ایتالیا میخواد آره. برگرده آره. به ریشه و اصل خودش که میره آره. اونجا اصلا میبینه که سیسیل نکنم آره فکر کنم, کنم که میرن ته مثلا مافیا که اونجا اصلا به اینا به چشم یه آوتسایدر نگاه میکنن داره به اینا بر میخوره چون تونی خیلی پوز ایتالیایی و و اولی چون... بارم از همشون با این که آره.
1: تبارن پا میشن میرن سرزمین مادری در واقع این ها نکته جالبیه براشون و اون سرزمین
0: مادری پسشون میزنه یعنی اینا رسما همون یاقیای های قرب بیشتر تا اون مرامی که اونجا توی امریکا دارن اصلا کلن زمین تا آسمون و اون مرامی که توی ایتالیا و اون خانواده های مافی ها آره. هست فرق میکنه حالا نوع احترام به اون بزرگترشون توی اون خانواده و زدوانداشون و مسلکشون و مناسبات مناسباتشون و تمام اینا کلا فرق میکنه و تونی اونجا هم یه ضربه مشتی میخوره برمیگنه آره
1: خب امرم این 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 اینا نگه پیف کنم اگه اشتغانه کنم نسل پنجمه اون مهاجرای اولیه ای ام ایتالیایه هستن که تو امریکا اومدن خب همچنان سعی کردن اون سنت ها رو بین خودشون نفس کنن ولی خب ایچ کدومشون درست حسابی نه ایتالیایی بلده نه تا ایتالیا رفته و این ای ای شکل جالبه این برخوردشون این تو ایتالیا دو 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 دو. با خود حالا و مافیا و این کلمه میخوانی کارکاسی بیایی اونجا راب اندازن و رابطهشون رو امیختر کنن که بقول خودشون رو ریشه هاشونه ببین تو سریال ما خیلی قتل میبینیم دونم برای تو الان چیز خاطر تصدیل ولی برای من یکی از دردنکترین قتلها قتل اون گارسون رستوران دریایی بود یعنی خیلی کم پیش میاد که من قتلی رو توی این سریال دیده باشم و عصبی شده باشم و دلم سوخته باشه و بگم خواهی حق این آدم نبود نمیدونم یادت میاد توی که فصل سه یا چهار اگه کنم خب همشون رفتن چیز و حالا در نهایت انعامی که به گارسون میدن خیلی انعام کمیه به خاطر همین هم گارسن میاد بیرون و به اون دو نفر حالا های چیز برادر زادهشو اون که دیگه دوستش میگه از من ناراضی بودین فلاما یه بحثی در میگیره و اینا میکشن این چیز حالا اینا به به چیز اسپویل نگیرین ولی آدمی اون لحظه میمیره که اصلا حقش نبود یعنی جزء مرغای بودام یه شکل خاصی سکانس رو برگزار میکنه چیس یه, یه نوع بلاحت وجود داره در اون رفتاره در این حالی که اون مرگه خیلی تلخه اون آدم لیاقتش نبود بمیره و میاد ازشون میپرسه حالا انعام بخواهی از فرهنگ آمریکایی هاست و تا جایی که من متوجه شدم یه بخشی از بار حقوقی گارسون ها هم با اون انعامیه که میگیرن از مردم یعنی انگار که حالا یه تعهدی هستش که حالا مثلا حقوق انقدینی نصفش رو نقدی میدیم نصفش هم شما باید بتونین از انعام مشتری ها جذب کنین و اون وقتی میاد پیگیر میشه که از من ناراضی بودین و آخر سمون جربه قتلش میشه برای من دردناک ترین قتل کل مجموع است. نیمینه حالا تو همچین چیزی دو ذهنت هست از قتلی که مثلا برای توی کل سریال من تعریف
0: همین چیز بوده من شیرین ترینش رو یادمه ترخینش شیرین ترینش رو شیرین ترینش همین, همین اسمش فراموشم هم شده همین بازیگر ماتریکس بود اون کچله که با آها,
1: آها چیز
0: می ریز رو هم با ایجنت چیز سردم از
1: خیانم بود آره. باید. اصلا من همه نقشای
0: این شکلی تو ممنتو هم اگه یاد باشه آره دیگه نقشی داره خیلی هم بهش میاد اینجا که تونی واقعا اونو. داره. آره داره یه فس حضور داره مدام هم هی میره رو مح... یا همون جکی اپریل بود با خوهرش میریزه آره. اون هم رو مغز بود اون یکی از شخصیت هایی بود که هی مدام تونی رو فشاری میکرد هی دنده میداد بهش هی میخواست برگرده به همون زمان قدیم بسلای بکشن و آره. بزنن و بپاچن بعد تونی به خاطر سودای اون گادفادر شدنه خیلی رایت میکرد این مرام مسلک و خیلی خیلیام هم همه مثلا تو نبود خودش مسخره اش میکردم به غیر از اون خودیا آره بله. که این خیلی دیگه سوسول شده تونی دیگه نمیدونم دست به چیز نمیزنه هم یه انگی هست که تونی پیش اون روانشناسه تراف میکنه انگار که آدمای اطرافش دست کمش میگیرن تو کار و مدام هی باید خودشو ثابت کنه و هر بار هم که ثابت میکنه دوباره با یه فشار بیشتری برمیگرده پیش اون روانشناسه حالا تو از طرف اون داستانهای ماب و شکلگیری مافیا اینا گفتی ولی سریال مثلا یکی دیگه از ستوناش همین داستان روانشناسی این آدم است که میگم اون داستانهای تراپی رو راحت تو میتونی به عنوان کیس استادی ببینی هم برات بار روانی داره هم تمام دیالوگایی که گفته میشه اونجا انگار اون ساید خشبگینه تو حالا زندگی ما ایرانی که خیلی با این عجینه با این خشمه انگار اون ساید خشبگینه تو نشسته پیشه یه تراپیستی و داره اعتراف میکنه به من واقعا لذت بخش بود تمام اون بخشهایی که تو اون اتاقه که با اون تراپیست حرفی زنه واقعا اتاق درمان, درمان آره اون سایدش برا من باور نکردنی بود و مثلا راب با مادرش که تا فکرم آخر عمرش حالا خیلی میگن تونی نمورده تو سریال حالا رجب پایانش صحبت میکنیم ولی تا آخرین لحظه زندگیش این تایید و این دمتگرمه رو از مامانه میخواست و ما میدیدیم که مامانه مدام داره قر میزنه ولی وقتی میرفت بیرون از اون رفایی که تونی براش فراهم کرده استفاده میکرد قرش هم میزد یک بار هم به این نگفت و این خشم فروکش نکرد تا زمانی که مادره مرد و اونم نگفتش حتی یه بارم هم قصد جونشو کرد میگم این داستانای پیچیدگی همین داستاناش با زنش این روابطی که با اون روانشناسه داره واقعا اصلا ج... کشش
1: جنسی که به روان شناسه دک خیلی دکتور
0: عجیبه داره. که انقدر باید بازیش بازیش و این ساید روانی واقعا واسه من یکی از جذابیت‌های های سریال
1: ببینید در سریال چیسی کارایی رو انجام میده به نظر من آه... که به همه نویسنده های بعد از خودش، جسارت خلق دیگر گونه سکانس ها رو داد اگر بخوام مثال بزنم مثلا رابطه یه تونی و برادرزادش حالا ما به عنوان برادر زاده میشناسیم تو سریال دیگه ممکنه یه بید... را... را... چیز دیگه ای باشه علنا برادرزادش نیست ولی حالا به عنوان برادر عنوان میشه اول ببین مثلا رابطه یه این دو نفر که حالا این آدم مسنتریه و اون پسر جوونطریه اساسا میشه بنیان شکل رابطه جسی و والتر وایت در باد این یکیش شکل ببین ما در یه سریال رئالیستی یکی از درخشانترین کارهایی که چیس میکنه عملا نمایش خوابها و کابوسهای تونیه شگفتانگیز تمومش یعنی به یه به یه نوعی میگم من مطمئنم اکثر نویسنده های حالا جوان تلویزیون وقتی اون شب هایی که داشته پخش می شده حالا هم سال های مثلا حالا از 2000 2001 چون 91 شروع شد ولی اون فاصله که دیگه می رسیم اینکه حالا هر چند وقت یه بار یه بار سریال خواب های تونی میره و ما اینا رو عملا میبینیم احتمال میشام سالی 2000 و من میتونم حدس بزنم واقعا که احتمال خیلی از نویسنده های جوان موقع پخشش از اچ وقتی به این سکانس ها میرسیده واو می گفتن یعنی تحسین برانگیزه یه جور رئالیسم جادویی رو وارد میکنه در کنار اون شکل رئال داستان و این جسارت رو میده که خب اوکی ما میتونیم یه فضای چیز داشته باشیم مثلا یه بخشی هست میاد توی اسکلید رد میشه مثل یه بازار ماهی فروشاست و یه ماهی لب میزنه و شروع میکنه باش حرف زدن فوقلاده است. اون سر مرگ پوسی بود دیگه آره آره اصلا شما همچین شکل روایتی رو داشته باشی اصلا اینکه از من منطقش ازا... هم اینه که خوابه دیگه اصلا آره این که تو بتونی یه خوابی
0: ترایی تر کنی که یه مغز پرتشویش و سردرگمی مثل مغز تونی که مثلا بهترین دوستش پوسی رو سره همکاری با افیای کشته
1: خالصا دیگه جز قوانی نشونه این خیانت آره. هیچ... اصلا راهی نداره مثل نداره.
0: یاکوزا نیست که بنده اول آره. چیزتو انگوش کچیکتو بزنن بعد برن سراغ بقیه بدنت میگم اینکه تو بتونی تشویش و ازاب وجدان یه مغزی که بهترین رفیقشو کشته بتونی اون رویاه رو یه جوری مرتبط با اون اتفاقی که افتاده در خیلی کاره بزرگی که چون خوابه و یه چیز انتظاییه که ته نداره تو میتونی هزاران علمانه اون تو بگنجونی و بعد در بیاد مثل کاری که ایرانی میکنن با ولی برد. اونجا از تمام علمانه که هست میتونی مثلا چون اونو رو رو کشتی روی دریا کشتن یه ماهی با صدای پوسی بایش صحبت میکنه بسا
1: اوج ماجراهای خواب هم به نظر من میرسه به موقعی که تونی در کماست آه. فوقلاده است یعنی این که بیننده. بینندرشن حس میکنیم آدمی که تو کماست انگار توی برزخیه و بعد توی این برزخیه توی لپی انگار گرفتار شده انگار میاد توی هوتلی تمام ولی مداره کشنیست تمامه
0: از تمام تمامه تمام ها آره. یعنی همه اینا حمله میکنه بهش تو اون مدتی که تو کمایه آره اون قصه که ای که
1: همه یه اپیزود ما داریم پی میگیریم تا آخر سر مثلا یه هلیکپتری میاد دنبالش بعد. حالا ما مطفیق میشیم چیزی که به چشمش میاد اون نوریه که چراغ پیشونی پزشگیه دارن تلاش میکنن برش گردونن با شکل الکتریکی از این بر مثلا یه دخترش میبینه که داره صداش میکنه که بیا تو خونه از این هلیکوپتر رو دارن میشونه که ببرتش و ما تو اون لحظه نمیدونیم که عملاً بین مرگی و برگشت به زندگی این سکانس کجای
0: برزخی ماشه آره
1: آره میدونی خیلی فوق العاده است این این کاری که انجام میده یه میگم این شکل ضد قصه‌ای که در کل سریال هست که باعث شده خیلی دوستانی که بالای داره عجول‌تر باشن و این سری ذهنشون با, با کلیشه‌های رایج در مورد سریال‌های گنگستری جا افتاده باشه سریال سوپرانو رو پس بزنند. این مثلا الگویی که پیدا میکنه یکی از بزرگترین کسانی که مقلد این شکل و شیوه و سبک میشه از چیس آقای دیوید سیمونه که اون شاهکار وایر رو خلق میکنه که اون هم متاسفانه نه جایزه هیچ وقت گرفت نه در از فصل 7 مدام در حال کنسل شدن بود به با های آقای سیمون تو فصل 5 ضام پیدا کرد و اساساً فصل 5 شارشت جالب باشه بدونین بیننده اپیزودش تقریبا رسیده بود به یه میلیون نفر 980 نفر 980 یه میلیون نفر که عملا یه شکسته و بعد از پایان پخشش این, این هم شروع کرد مثلا به با اومدن
0: استریمر آره. اومدن این ویودی ها یه ها اوج گرفت یعنی همه دیدن و گفتن مثل مثلا ماین هانتر که یکی از بزرگترین حسرت های زندگی منه که چرا هزینه نکردن و هی هم فینچر جیدان میاد و میگه که قراری ساخته بشه قراری ساخته بشه و میگم این داستانی هم که توی اون بخش بود روانی کابوس یعنی تونی،, تونی به قدری کامله به نظر من به قدری کامله که دقیقا تو میتونی هم سفر بشی باهاش توی این زندگی که داره و با تمام
1: چالش هایی چالش که
0: چالش مهمترین چیز بود که گفتی داشتم به یه دیگه فکر کردم. ولی میگم استادان اس دیگه حالا اون بخشایی که با اون پرست چی میگم پرستار با اون روانپزشک هست اون هم چیز جالبی داره اون کششی که داره میگم انگار توی روانشناسی هم دارن از یه چارچوب خیلی درستی پیش میرن که هنگار همه کیس اسادیار رو مطالعه کردن روابطی که مثلا مریض عاشقه مثلا درمانگرش میشه یا درمانگر عاشق مریضش میشه حتی یه چیز هم خود اون ملفی هم میره پیشه یه روان پیزش بله.
1: که بله قصم دکترها خودشون آره، هم بازیگرش میخواستم که... بگم
0: که خیلی آره.
1: آشناه یادت نمیاد آره. آره اون دکتر ثابتی که خود آره. خانم دکتر مراجعه میکنه پیشش تا قول رو فشار هایی که با دیدن بیمار ها در طول هفته داره عملا سکسسل مرتبی حتی
0: اونم بله. میره پیش یکی دیگه و حالا اینا تونی رو دارن و یه جایی به بعد اصلا خانم دکتره میخواد قطع کنه که براش اینقدر این شخصیت جالب میشه تونی گرایش جنسی بهش داره دیگه هم اون هم دوف گرایش جنسی رو مثلا پس میزنه و به اون ران پزشکی که ارشد تر از ایننه داره باع صبت میکنه بهش میگه که من میخوام برام جالبه که ببینم زندگی یه رو یعنی میاره این سمت که من میخوام اولین نفری هستم که دارم با رئیس یه مافیایی صحبت میکنم و فلان و اینا که اون دکتر بهش میگه خطرناکه 100 درصد تاثیر میذاره رو رو خودت و زندگیت از تو گفتگو با این آدم دونستن رازاش یعنی یه جورایی تو هم این کشش رو داری نه اندازش تقصیر این مثل همون چیزی که توی ماین هانتر اون مرده که دم اولین کسی که میبیننش عینکی گنده آره. که اون یکی همکار آره کمپر آره کمپر بهش میگه که تو نمیترسی که انقدر راحت میای اینجور چیزا رو گوش میدی یا نه اون تو اوج خون سردی میگه نه ولی همکاره همین اصلیه که میره مصاحبه میکنه بهش میگه ببین اینا تاثیر داره رو زندگی تا آره. که پایان فصل اول اون پنیکر رو میکنه وقتی آره. اتکمپر بغلش میکنه میبینه کجا وایساده اصلا داره چیکار آره. میکنه فر می‌خوره اونجا فرو می دقیقا این واقعا شخ... همون اتفاقیه که برای بینندهی مثل ما میافته که ما شخصیت تونی سوپرانو رو اینقدر بار هم بدمون میاد هم خوشمون میاد آره هم عاشقشیم آره. که آره. هی در حال رفته اومدنی و میگم هر چی راجبهش صحبت می‌کنیم باز به کامل شدن این شخصیت میپردازه
1: ببین یه چیزی راجبه تونی وجود داره آه... که شاید آقایون خیلی بهتر بتونن درکش کنن و بش خیلی خوب توضیح داد به نظر من به اینکه با بگیم مثلا سریال فرم و فضای مردانه ای داره میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که سریال درد مرد بودن رو نشون میده میدونی آدمی که حتی باید از همکارا و نزدیکانش دکتر رفتنش رو پنهان کنه به خاطر اینکه پیش تراپیس رفتن در فرهنگ مافیایی یه جور ضعف و لوس بازی و افته و به خاطر همین هم این آدم میدونی هم در این حالی که داره سعی میکنه خودش رو آروم کنه در عین حال هم داره خودش رو سانسور میکنه و در این حال هم یه چیزی داره در وجودش رخ میکنه که داره پوکش میکنه یه دیالوگی برادرزادش بهش میگه یه جا توی عصبانیت هاش و اینا که تو اون کلابی که دارن و خیلی به نظر من دیالوگ درخشانیه و چون انقد لابلایه حرف‌ها گفته میشه اینا که ممکنه گاهی بیننده‌ای که حالا دفعه اول می‌بینه خیلی بهش توجه نکنه برمیگرده به تونی میگه ببین ما میدونیم که تو وارد بحران میانسالی و چهل سالگی شدی و بعد بنویسی که به خودت ثابت کنی که هنوز گیت حالا به صورت فیزیکی و جنسی منظورمه داره کار میکنه شروع کردی با صغیر و کبیر خوابیدن و فلان و فلان و فلان و اینا و خیلی نکته مهمیه می‌دونی یعنی یه جور انگار واکاوی رفتارهای تونی هم هست توی این دیالوگی خیلی ساده که حالا نهایتن تو سی ثانیه گفته میشه و ما میگذریم ازش و متوجه میشیم که میدونی در این حالی که همسر خوبی داره که شکل حوشمندانهی ازدواجش باعث شده برای خیلی الگو باشه و خیلی این این مودل ازدواجش رو تحسین میکنن ولی در عین حال هم خیلی چیزا رو نمیتونه با همسرش بگه و در عین حال هم همین باعث شده که معشوقه های گذری داشته باشه حالا تو اون خانمی که خانمی که تو عمل چیز مشاوره نه, نه نه مشاوره تو فروش ماشین کار آه. میکنه و یه دوره ما اینا تو مطب تراپیست یعنی جفتشون مریضین که مراجعه کردن به همین خانم دکتر اونجا تو سالن انتظار مپس آشناییشون اتفاق میفته و به شدت و نظر شخصیتی شبیه تونیه یعنی نعنه میتونه بشنبه نعنه میتونه بپذیره و یه رفتارهای هیستری و خشنی داره اون خانم، و خب یکی دو فصل میگذره تا ما متوجه میشیم در نهایت چه اتفاقی براش افتاده و ما هم مثل تونی عملا غمگین میشیم چون یه ذره پیچیده میشه ماجرا براش هم زنی بوده که قوی بوده و از پس تونی بر اومده از نظر حالا فرهنگ زبانی. و این این تونی از این از این که چی میشه آخر براش خواخولی غم در واقع اصلا تونی از اینکه
0: شبیه خودشه اول خیلی خوشحال میشه اصلا خوشش میاد از بین حالا تمام معشوقایی که داره این کسیه که حالا مثلا اونقدر نیاز به تونی نداره از لحاظ مالی و کندن و این جور چیزا تونی زن قویه در آره و تونی واسه اینکه اینو به دست بیاره تمامه مثلا تلاششو میکنه حتی بیشتر از مواقعی دیگه که اون روان پزشکم بهش میگه که میگه این اصلا گزینه خوبی نیست که داری میری باهاش تو رابطه ولی تونی میخواد اونو به دست بیاره اونم میخواد دست نیافتنی بمونه و وقتی تونی اونو به دست میاره و وقتی خودشو انگار از بیرون میبینه اونجا میفهمه که دقیقا عمق کار کجاست که با یکی مثل خودش عمرن بتونه مثلا سازگار باشه چون دو تا پادشاه مثلا توی اغلی حالا اون زنه که خیلی تو اصلا تو مقام تونی نبود ولی اون چیزی که تونی باهاش برخورد میکنه اونم یکی از تراماییه که تونی از معشوقهاش میخوره یعنی زنش به شدت سنتی به شدت اولد مثلا ایتالیایی مهموندار و چه میدونم و سفردار و آشپزی و یعنی ولی تمام معشوقه های تونی اون توجهی که اون مادر نده اون عقده های حقارتی که سر کار براش به وجود میاد وقتی میره با اون نیویورکی های مقام بالا صحبت میکنه وقتی برمیگرده اصلا یه آدم دیگه است یعنی اون تحقیری که اونجا میشه اون حرفایی که نمیتونه بزنه اون سرکوب هایی که توسط خونه اش میشه هاش میشه هی میخواد اینا رو دور نگرداره اونها بیشتر مثلا دخترش مثلا اون استقلالی که داره دقیقا از همون زندگی مافیایی تونی سرچشمه گرفته و همون جوری پچول بودن پسرش دقیقا به خاطر همین سرکوفتاییه که میزنه که همیشه میگه تو به درد نخوری و هی hey, میخواد از اون مسیر دورش کنه اون بدتر کشیده میشه توی یه راه دیگه میگم تمام مدت تونی داره ده تا چیزو هندل میکنه و به تو این مصیبت یه مرد بودنه که تمام چیزایی که حالا داره نشون میده روی دوش اون مرده است و واقعا داره مفجر میشه یعنی اون نقطه ضعفی که تونی توی این فیلم نشون میده همین تراپی است که خیلی چیزا رو نشون میده یعنی تو متوجه میشی که همچنان اون تاییدی که مادرش بهش نداره رو تو همه ی آدم‌ها جستجو ندارد. میکنه و به محض اینکه بهش تایید میدن دیگه اون آدم ارزشی نداره یعنی اون تایید دیگه معنای خودشو از دست میده این یک جایی باید تایید میشده که نشده و تا تمام مابقی رو شروع میکنه به پاره کردن همه چیزو دادن و خورد کردن هر چیزی که بهش اون حس کوچیک بودن و اون حس حقیر بودن رو میده
1: دو تا نکتر رو تا یادم نرفته یادآوری کنم. سریال به قدری ظرافت داره که من ترجیح میدم به پیاز تشبیهش کنم. یعنی لایه. قد لایه لایه است که شما وقتی یه لایه رو دارید دوباره یه لایه دیگه است و معمولا این لایه لایه بودن باعث میشه که گاهی مثلا برای خود من این اتفاق افتاد، ممکن حالا دوستان دیگه که دیده باشنش از من باهوشتر باشن. اصلا تو بازبینی دوم متوجه یه سری چیزها شدم که دفعه اول اصلا دقت نکردم. بودم ببین مثلا سریال که یکی از بهترین تیتراژهای سریال‌های سال‌های اخیر هم هست و خیلی هم موسیقی و ماندگاری داره نمی‌دونم میدونی نه یعنی که نیویورک و نیوجرسی نزدیکن به هم مثل مثلا تهران کرج و از خود تیتراژ اگر دوستان اینو دقت کنن به خصوص فصول اولیه ما یکی دو تا نما در آینه ماشین برج‌های دوقلو رو می‌بینیم یعنی عملاً لحظه‌ای که تیتراج سریال شروع میشه تونی سوار ماشینش میشه و از نیویورک داره میره نیوجرسی یعنی نیویورک پشت سرشه و به سمت نیوجرسی داره رواندگی میکنه و این سری از اماراتها و بناهایی که ما در طول راه میبینیم جاهای مهم شهر واقعاً که حالا خود بالا باید به با اون بخش لوکیشنی حالا چه شهر و اینا آشنا باشی تا این نکتار رو متوجه بشی مسئله بعدی برای من موسیقی سریاله تک تک موسیقی های سریال رو شخصا خود آقای چیس انتخاب کرده هیچ موسیقی علیکی پلی نشده در لحظای مختلف و یه جور موسیقی محیطی رو انتخاب کرده که برای خود من شخصا خیلی جذابه تاین که شما عملا روی سکانس ها آهنگ سازی کنی. یعنی بارده کلابی میشه ولی آهنگی داره پخش میشه میدونی این موسیقی الزامش اینه که مثلا س... فضا به اون موسیقی رو میده وارده کلابی میشه موسیقی داره پخش میشه میاد تو خونهش مثلا پسرش حالا آهنگی گذاشته و تو پس زمینه ما این موسیقی ها رو که همش انتخاب آفرد. خود چیسه
0: اون موسیقی سمت آ... قسمت اون لحظه پایانی قسمت آخر دقیقه دارم نیست که کامبک تو هوم کام تو می یه همچین موسیقیه که خیلی هم مرتبطه دقیقه اونم که از این، دستگاه ها هست که میدیسه که آره،
1: میذاری. آره، یعنی اونجا هم حتی اون موسیقی همین چیزی که میگی به معنای ترانه اهمیتش. معنای ترانه در تک تک سانتراک هایی که از اپیزود یک تا اپیزود آخر پخش میشه چه برای سی ثانیه چه برای یک دقیقه یعنی تو محیطی هن که موسیقی به خاطر اون فضا داره پخش میشه فوق‌الاده مهمه برای اون صحنه مثلا حالا رو علاقه خودم به متالیکا تو فکر فصل سوم اگر اگر اشتباه نکنم تو فصل سوم یه ذره تونی جایگاهش بین دیگران متزلزل شده و موقعی که حالا اون فشار کاری روش هست وارد کلاب میشه و حالا اون اون که استریپر اند اگر اشتباه نکنم بله استریپر آره اونا مثلا دارن میرقصن و موسیقی که داره پخش میشه و انگ پادشاه هیچ است مضمون ترانه راجع به پادشاهی که تاج تخته شاعت دست داده و داره سقوط میکنه و تو پس زمینه شنیده میشه و ما هم داریم حالا دیالاک هایهاییتونند رو میشتم که خبر می فلانی اومد نه فلانی کجا رفت ر رف هم رف یه گزارش روزانه رو بهش میدن و فوق العاده از انتخاب موسیقی حالا یه نکته رو زیادم مونده به خاطر علاقه خودم دارم میگم میگم و پره،, پره از این لحظات در آره در سریال و در همه اپیزودها که اون مضمون یه گاهی داره کاور میکنه کل فضا رو میگم مثلا نمونه الان این پادشاه هیچ و مضمونه ترانه که میگه توی پادشاه سقوط کردی یا هیچ کس پرات نمونده نه تاجو تختی نه سربازی و دقیقا با وضعیت حال حاضر تونی تونیه. تطبیق داره و مطابقت داره اون موسیقی که داره پخش میشه
0: خب بعد آهای قاضی نجد یه چیزی ما اگه قرار نباشه اسپویل کنیم راجعه پایامندیه فیلم که یکی از معمه ها آره، تلویزیونه
1: آره. چکار کنیم خب میتونیم اولاندش که خب به خاطر این که مهم از که پایان روشنی نداره دهیران. و بعد با این پایان حتی در آثار دیگه شوخی شده <تصفح> <تصفح> یعنی در بوجک هورسمن اما آره. <تصفح> الان در انیمیشن درخشان بوجک هورسمن با این پایانه اینجوری شوخی میشه که حالا یک شخصیت ها میره مثلا انگار خونه یه چون خواه قصه قصه بازیگر سیتگامه حالا خود بوجک و طبیعتا بخش از روابط و قصه بوژاک کورسمان داره در هالیوود اتفاق میفته. این آدمایی که شخصیت‌های اصلی که تو توی این انیمیشن دور و بر این آدم هستن، یا روزنامه‌نگاران یا فیلم نویسن، یا کارگردانان یا بازیگرن و محیط های رفتماد اینا آدمام استودیو هاست و فلان و پس این اجازه رو داده میشه بهش که یعنی توی قصه شوخی بشه. خب مثلا یه همخونه‌ای داره بوژاک که ما اصلاً نمی‌دونیم چرا این همخونش شده با صدای آرون پال این آدم خب یه بار میره انگار خونه یه مثلا چیس و دو سوختره یعنی دو دخترش میشه دختر چیس حالا در واقع چیس دختر داره نداره مثلا نمیدونم ولی تو سریال اینجوری شوخی میشه باهاش که ایشون از ترس آقای چیس میخواد از خونه فرار کنه از خونه دختره که تا حالا طبقه دوم یه نوار نگاتیوی رو پیدا میکنه از نگاتیوها رو به عنوان تناب استفاده میکنه و میندازه پایین که چیز بشه و ما متعجب میشیم که این حلقه ادامه ای اون صحنه پایانی معروف سریاله و چون این حلقه رو این آدم نابود کرده ما یه با یه فید سیاه در سریال مواجه میشیم که نمیفهمیم خب چی شد مثلا در اینکه این اون نگاتیو نابود شده سکانس فیلم برداری شده بوده حالا زمین اینکه شوخی یه موازای واقعی هم داره به خاطر اینکه ظاهرا چیس قرار بوده یا انجام داده اینو خیلی مطمئن نیستم به یقین که بگم قطعا ولی خودش انگار یه پایانی که مشخصتر رو میخواسته فیلم کنه یا فیلم برداری کرده بودی که شما میدونستی در نهایت سر تونی چه اتفاق می‌افته ولی حالا یا فیلم برداری کرده باشه یا فیلم برداری نکرده باشه درستا تو تدوین استفاده نمی‌کنه و ما با اون پایان عجیب مواجهیم که نتیجه گیریش میتونه به تعداد بیننده باشه که سریال رو می‌بینن. یعنی الان ما خودت میتونیم دو تا نتیجه کاملا متضاد داشته باشیم که حالا اصلا نمیخوام حرفش رو بزنم به خاطر همین نمیدونم بیشتر از این هم نظر نمیشه بازش کرد حالا اگه مخالفی بگو نه مخالف که نیستم ولی
0: به نظرم تا حدودی حالا خود چه صحبت کرده گاندولف صحبت کرده که اینا میگن ما اون صحنه ای که قرار بود حالا مثلا تونی توی اون چیزی که قرار بود فیلم مرداری کنن میمورده لحظه مرگشو فیلم مرداری نکردن و جز به حالا چیزا نبوده و راشا و رافکاتا و اینا ولی اتفاق جالبی که میفته به نظرم تدوین تا حد زیادی یه جوابی میده یه پاسخی میده این مثلا همون چیزی که اون اول گفتیم از تمام علمانهای فیلمهای گانگستری استفاده میکنه مثلا دستشویی، یکی از چیزایی که تا حالا تو پدر خانده هم حالا بیب... آره.
1: اون سیکانس معروف حالف یکی اون صحنه تدوین
0: اون آخر موزیکی که داره خونده میشه این از, بی... از کما مثلاً فصل آخر که شیشه تو یه دوازده قسمت پخش میشه یه نه قسمت فکر کنم یه چیز اینجوری پخش میشه که تو اون بخش اول تونی انگار متنبه شده و تو اون بخش دوم یه چیزی هم حالا دیالوگ دقیقش یادم نی ولی تونی یه چیزی به یکی میگه فکر به همون برادرزاده‌ش هم اون نفیو کریستوفر <تصفيق> که میگه وقتی گلوله شلیک میشه به سمت سر آدم آدم نمیفهمه که مرده یه همه چی سیاه میشه آره، که تو حتی صدای دریان که تو حتی صدای آره. صدا گلوله رو نمیشنوی اون کسی که بهت تیر میزنه چون دقیقا
1: در... مونتون سکانس پایانی انگار داریم از پی ویه... آره تونی روایت رو دقیقا دیدیم. خود
0: کریستوفر هم حالا یه جا خارج از همه یه چیزا تو پشت صحنه صحبت کرده اون میگه به نظرم تونی میمیره چرا میگه تا وقتی چیست نیت کنه تونی به نظرم تو اون صحنه میمیره میگه تدوین چهار بار یه الگوی تکراری رو پیش میبره صورت تونی پارک کردن دخترش اون دستگاه موزیک آنتونی پس ای پسرش دوباره صورت تونی دیگه یکم پارد میره جلو عقب دختره صدای در یه نفر میشینه رو اون صندلی دم در دوباره ای جی دوباره تونی این انقدر تکرار میشه تا اون یارو از بغل تونی رد میشه میره دستشویی همون کسی که قشنگ معلومه یه گرم کن پوشیده که ایتالیایی‌ها یا اکثرا اون آله. تیپو میزنن از بغل تونی میره دستشویی دوباره پارک کردن حالا سایه دختر صورت تونی ای جی پیاز حلقه ای سفارش میده دوباره دختر صدای اومدن در نگاه تونی به در و سیاه یعنی خب. از اونجایی که آره. قرار پی او وی تونی باشه که دوباره همون چیزه رو نشون میده اون آهنگم به محض شروع شدن اون آهنگه که میگم یادم هم نیست الان تصویر سیاه میشه خود کریستوفر میگفت که که به نظر منم منم یه همین برداشت کردم یازده ثانیه تصویر سیاه میشه که میگه یه سریا حتی بلند شدن زنگ زدن به اچ آره، یه سری از تلویزیونش رو چک کردن
2: فکر
1: کردن قطع شده آره. در... همه میگن تلویزیونشون قطع شده یه آره از اتفاقات مهمی تو آمریکا که تماس به روابط عمومی اچ بوده که آقا ما مثلا استریممون نالاشیمون قطع آره. قط شد مثلا 11 ثانیه
0: سیاه شد بعد تیترج اومدیم پایانش برام پخش نشد آره. اینو یه بار دیگه پلی میدین و اون اتفاقه حالا میگم با این چیزایی که حالا موبه. مو به مو یا سری آدم ها تدوین کردن این پی او چیه میگم اون سکانس هم آخر و انقدر فن سوپرانوس وجود داره که اونو دقیقا به تعداد بیننده ها میگن به تعداد آدم ها راه هست برای رسیدن <تصفيق> و به خدا اینم دقیقا به تعداد کسایی که سپرانوز دیدن این شیه
1: شکافی وجود داره این که این یه سری هم گانه رستوران و دستشویی بذار به طور کلی یه چیزی رو بگم این صحنه رستوران و دستشوی یعنی خروج یه آدم از پای میز و رفتنش به دستشویی یه مابعده کاملا تاریخی مهم در تاریخ مافیا داره خب <تصفح> که ازش حالا تو این سکانس سوپرانو و معروف‌ترینشن ایشون <تصفح> سکانس آلپاچینو که خب قبل اینکه بیاد با این آدمو حرف دم در گشتنش گفتن آقا پاک اصلاً نداره اینا دونست... این آره، آره. اینا که خب این واسه همینم هم از قبل هماهنگ کردن که حالا تو دستشویی اصلی باشه که تو سیفونه دست. آره تو سیفون توالت فرنگی اصلی باشه الپاچینو خارج میشه مایکل خارج میشه برای دستشوی رفتن میره اسلحه رو برمی داره میاد ترور رو انجام میده که دیگه حالا خودتون پلارخونده رو دیدون میره این یه واجرای کاملا تاریخیه که لاکی لوچیانو به وجود میاره لاکی لوچیانو برای اینکه دیگه به به ریاست اصلی برسه یه رقیبی داشته و اونم ارباب اصلیشون بوده که لوچیانو اعضای گروهش پاداش بودن عملا این اتفاق میفته منته با یه تفاوتی که آه... لاکی لوچیانو خ... میره دستشویمونتا اصل ه ای داره بیاره برای سر بکشه خودش رو از خطر گلوله خوردن خارج میکنه به خاطر اینکه دو نفر استخدام کرده که به محض که اینشون از پای میز بلند شد بیان و میزو رو به رگ بار به خاطر همینم هم... حالا این این واقعی واقعا تاریخی که منجر میشه به حذب ارباب اصلی لاکی لوچیانو خب بارها و بارها در گنگستر مافیایی تکرار شده میگم خب یه کاملا تاریخی داره که لوکی به وجودش آورده به بهانه دستشویی خارج میشه تا از معرض گلوله خودش رو خارج کنه و گلوله نخوره و اون رئیس هضم میشه و خب عملا لوچیانو به ریاست میرسه و حالا اتفاقات دیگه که میگم همچنان پیشنهاد میکنم سریال مستند ساختن اوباش رو ببینین فصل اولش رو که خیلی مهمه فصل دومش دو هم همی گفتم نسیم فصل دومش می هم میره سراغ شیکاگو و اینکه آل, آل... کاپون چطور از یه آدم ساده تبدیل میشه به آل کاپونی که ما می‌شناسیم من می
0: ندیدم ولی به صورت مستند خیلی یعنی جامعه و کامل همه چی کنار همون بله بله کاملا پرن... رو...
1: راوی قسم آقای بازیگر اصلی رفا آقای خوب کی بود که خیانت کرد بهشون و اینا تازن پارسال فوت کرد ریلیوتار ریلیوتار راوی مستنده موققی رو هر صحنی رو روایت می‌کنه این از بازیگر استفاده کردن که در دکور و در فلان و این داستان ها ولی روایت کاملا تاریخی مستنده ما ل... و در دلش هم ما عکس‌هایی که مونده از روزنامه ها و قتل و اینا که حالا دقیقاً هم اون شکلی باسازی کردن حتی جنازه اصلی رو که ما الان مثلا تصویرش دقیقا مم. همونیه که حالا با کمک بازیگر تو صحنه ساختن. این میخوام بگم این ماجره دستشویی رفتن یه نفر و ترور شدن تو رستوران عملا یه ماوهازای تاریخی داره که حالا اوجش میشه پدرخوانده و بعدش هم حالا توی سوپرانوام ازش برای اون
0: خودت اولین بار خودت با, با اپیزود پایانی چی بود یعنی اولین بار که سوپرانوزو می دیدی مثلا اما باری که دیدم
1: آره. نمیدونستم آخرش چی میشه من
0: دقیقاً همین
1: من به و یقین متقاعد بودم که شخصیت اصلیمون حذف شد اما هم اولی که دیدم گفتم اوکی کشته شد یعنی ولی باز هم دلایلی تر میتونه وجود داشته باشه که شما اینو رد کنی به عنوان بیننده و بگی که نه یه قتلی چیز... اتفاق نمیشه یه چیزی نمیره
0: دیوید همین خود چیس گفته بود که همه آدما آدم میمیرن من یه چیزی آه. یه ای به شما نشون دادم از زندگی یه آدمی که وقتی میخواد بره بستنی هم بخوره باید حواسش به همه جا باشه. باشه و دقیقا جایی که تونی از قالب تونی سوپرانو سر دسته مثلا اون ما به ما نیو, جرسی، نیو جرسی میاد خانواده رو جمع کنه تو نقش یه پدر باشه این یارو از دستش در میره تونی هیچ وقت همچین آدمی که انقدر تابلوه بیاد در تو بشینه همون صندلی اول. یه, یه دقیقه بعد هی تونی برمر نگاه می‌کنه، نمی‌بینه این آدم رو. یا شاید خب مثلا خود آدم‌های پشت صحنه فیلم میگن که تونی می‌بینه ولی کاری نمی‌کنه. انگار که خسته شده از این این شکل زندگی ها و این تنهایی <تصفح> که توی چیزا، تو <تصفح> <تصفح> دو
1: فصل پایینه خب ماجرا این خستگی رو فرسودگی رو می‌بینیم حداقل در بازیش و در روایت عملا. و اون اتفاق پایانی مثلا از این
0: بابت میگن که همچنان توی تاریخ تلویزیون فکر کنم که بزرگترین
1: انیگما و معمایه که حالا آره دیگه نزدیک 20 سال همچنان راجع حرف میزنن جوش پادکست میسازن نظریات مختلفی وجود داره. اه... و بغات و یقینم خلا چون نشون داده نمیشه محل چیزه ولی خب به قول معروف اگر هوشمندانه نگاه کنی تکلیف معلومه واقعا به نظر من به خصوص با اون فید سیاهه حتما اینجا تایم نگرفته بودم 11 ثانیه‌ای 11, 11 ثانی ثانی از ثانیه شلاقی و... چی... اره نه حتا صدا
0: میشنویم میدونی دقیقا همون چیزیه که تانی میگه یعنی وقتی به اون دیالوگ دو قسمت قبلش من اون موقعی که مییدم برگشتم عقب نگاه کردم دو قسمت قبله که داره توضیح میده وقتی اصله شلیک میشه تو صدای شلیک و نمیشن و همه چی اوسیه میشه و از این بابت خیلی ها مثلا سه
1: تا اپیزود قبل از پایان یا چهار تا اپیزود قبل از پایان این روایت گفته میشه یه آه. سفر دریایی میرن همین چیزی با قایق تو که دریا فکر کنم اونجا یه بار اونجوری در شیوه مرگ و اینا روایت میشه که حالا آه. آه. تو که ریگول نه می‌خوری چیزی اصلا متوجه نمی‌شی که حالا بفهمی مثلا
0: مرکز پذیری تونی تو فصل 6 مرگ خواهیش نمیدونم خیلی بیشتر از اون سوداییه که فصل یک داشت که بشه رئیس ماب یعنی یه جورایی انگار مثلا میگه یارو استوکاش آویزون کرده به دیوار یعنی
1: آماده است
0: دقیقا آماده است آماده حالا اگرم اون شب ده. نه یعنی خود دیوید چیس میگه دو تا راه داره یا این نوع آدم‌ها دستگیر میشن یا میمیرن حالا شما هر کدومو که دوست دارید انتخاب کنید. اون شب یا دستگیر میشه چون داستانش با اف پی ای یه جاهای باریکی کشیده دیگه آره تو ب... همون فصل ششم. دیگه اف
1: دیگه از آخر فصل دو دیگه حضور سنگین شما در سریال میبینیم دیگه. آره یعنی... اصلا کلاً نظره... حالا چون برایش اون گذاشتنش تو خونه ایتونی حالا دیگه حالا خودش ماجراهای خودش داره. آ... عملاً... فشاره رو دیگه رو متوجه میشیم روش دیگه خودش هم کلافه و خسته است و با قول تو آره این آدما سرنوشت زندگیشون اینه که یا در نهایت زندان میرن حبس بلند مدت تو زندان یا در نهایت به وسیله دوستای خودشون یا رغب و حضب میشن در صورت اینه این. به خاطر همین هم به خاطر همون میراسی که به جا میمونه تونی اصرار داره که پسرش رو اصلا بر خلاف سنت داره. همیشگیه مافیا که حالا مثل سلطنت از پدر به پسر میرسه همچنی که خود تونی هم میراستار پدرش بوده و عملا میخواد که این چرخه رو خراب کنه خاطر همین اصرار داره که بچه هاش دانشگاه برن اصرار داره که بچه هاش اصلا نزدیکی کارش نباشن تا نوجوانن هم خط را سردار نمیانن کار پدرش و فکر مونان رو همین شغلایی که گفته میشه نمیدونم شرکت ماشینای حمل زوبالو این داست که خودش حالا چالش خوبی بهینه دوستو بچه‌ها خواهر برادرها که دختره میگی تو نمیدونی واقعا کار بابا چیه پسر خنگ اصلا نمیدونه اینا این, این این شکلش جالبه برای یعنی با. اون حلقه یا اون دایره شکسته میشه ولی
0: نه اونجوری که تونی میخواد یعنی پسرش اصلا تونی نیست نه اصلا تونی نیست دختره یعنی اون سرکوبی که تونی بچه‌شو میکنه همون سرکوبیه که مادرش به تونی مثلا روا داشته یعنی این یه چرخه معیوب دیگه ادامه پیدا میکنه یعنی آره. تونی میاد جلوی یه چرخره بگیره یه چرخه دیگه به وجود میاد و اون دیگه نمیتونه جلویش رو بگیره بعضی یه جایی به بعد انگار بیخیال میشه یعنی اون میگم تو چهره اون سکانس آخر قسمت آخر سوپرانوز چهره تونی خیلی خوشحاله یعنی تونی رو دقیقا مثل همون چیزی که تو میگی پیش روانشناس است انگار حتی پیش اون هم فکر کنم یه تایمی نمیره نه دیگه توی فصل, فصل شیش فصل یعنی میگه نیازی, نیازی نیست دیگه, دیگه
1: تقریبا قطع میشه
0: آره که روانشناسه حالا نسخه تونی نیمیشه یعنی اون میگه من دیگه نیازی نیبینم انگار که یه بعد اون کماه انگار که یه چیزی داداره یه بینشی شده آره که میخواد مثلا به قول تو این چرخه رو بچه به عرفان رسید آره واقعا یه
3: A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume.
0: گشتیم که یه جمع داشته باشیم و لازم به ذکر که من یه بار دیگه بگم که این توضیحاتی که ما دادیم اگه جست گریخته هست اگه پرش افکار دادیم به دلیگه اینکه ما اینجا نیستیم که فیلم رو به مون کنیم و تحلیل کنیم ما یه سری چیزایی که جالب بود برامون رو گفتیم و اینکه چندتا تا امی برده Gandolfini چه جایزهایی برده؟ Chase چه جایزهایی برده؟ اینا به وفور هست. ولی صحبتی که ما می‌خوایم بکنیم الان اینه که خود دیوید چور اون یه فیلم ساخت راجع به کودکی تونی سوپرانوز آره. به نام Money Saint of New York. ات بسیار قدیسانه آره همچین چیزی
1: نیوار. که اینم یه فیلم یه تازه ساخته شده و این فیلم ما رو میبره به روزگار تونی سوپرانوی جوان که خوب عملا طبیعتا در نقش و ولی خوب انتقادی که ازش شد این بود که بیشتر انگار قصه بیشتر از قصه تونی سپرانوی نوجوان و جوان باشه قصه پدر کریستوفر رو مم. ما داریم شاهدش هستیم که خب برای خیلی ها این انتقاد وجود داشت که خب ما به پدر کریستوفر در طول سریال آنچنان اطلاعاتی نداریم خواستان نمیبینیمش فکرون اصلا زنده نیست یه انتقاد بود دیگه به چاییست که حالا مثلا میتونستی بیشتر روی خود تونی متمرکز بشی طبیعتا فیلمش دانش بد نیست خوبه ولی حالا یه انتظارات و این طبقات وجود داشته که برابرده نشده حالا من این نکته هسته حالا که با چیزی که
0: داشتم از سوپرانوز رفتم دیدم سریالو آره فیلمو چه فیلمو, فیلمو و چیزی که عجیب بود برام این که اصلا یعنی بیشتر از این که حالا بابای کیری سپر باشه و بابای تونی هستند تونی اگه قرار بوده این کودکی رو داشته باشه اینقدر سطحی و آبکی مده. و حالا اون پرداخت رو توی سریال داشته باشیم به نظرم حکم قتل خودشون رو نمیزه کردن فیلساز و خالق سریال سپرانوس با اینکه خیلی به نظرم خیلی سطحی و خیلی توریستی به این قضیه ای کودکی تونی و ترامه که اونجا با اون رواشان ها صحبت میکرد و اینا حالا چون اینم مثلا در ادامه ای اون سریال و مرتبطه هم سازندهش هم نویسندهش گفتیم که یه اشارهی بکنیم و حالا به عنوان جنبندی اگه چیزی هست از تاریخ تلویزیون که سپرانو باید بانیش بود حالا یه اشاره کوچیکی کردی ولی اگه چیزی آره. میدونی که برامون جالبه بگو که بچه هم خداحافظه کنیدی
1: آره ببین اه... شیوه روایتش یا الان بخوام خیلی ساده و روون بگم فیلم نامه هایی که چیس می نویسه برای سریال خب عملا شبیه کاریه که ساینفلد با کومیدی کرده یعنی عملا به نظر من و الان به نظر تقمیم همه کارشناس تلویزیون تاریخ تلویزیون رو در بخش درام به قبل و بعد خودش تقسیم کرده و دیگه عملا سریال های بعد متاثرن از این فضا متاثرن از این جاه طلبی در روایت و حال دیگه تو اتانا این جمله رو خیلی از دوستان ممکنه شنیده باشن که براین کرانسون بازیگر نقش والتر وایت و خدا حالا خالق سریال بریکینگ باد اونم کردن که خب اصلا اگه این سریال ساخته نمیشد یا این شخصیت تانی سوپرانو ما هم نمیتونستیم شاهد بریکینگ بد و شخصیت والتر وایت باشیم این از جهت اینه که دریچه‌های تازه‌ای رو در تلویزیون باز میکنه و یه روالی رو پیش میگیره که خب ما الان در سال‌های اخیر شاهدش هستیم که سریال سریال‌ها فضای موفقتری دارن نسبت به سینمایی که به خصوص تو این دهه ای اخیر به شدت متاثر شده از فضای ابرقهرمانی و ما اگه یه کار درام خوب بخوایم بیشتر باید به تلویزیون مراجعه کنیم میگم توی سالهای اخیر تا سینما و این میگم شکل روایتش یکی از بزرگترین متعصراش آقای سیمونه که میاد اون نوع روایتی که چیست در بنیان بنیانگذاریش کرد رو در وایر ادامه میده از نظر ساخت شخصیت امیغ من فکر نمی کنم اینقدر در بخش درام تالا تلویزیون شاهد شخصیتی به عمق و غنای تونی سوپرانو بوده باشه و خب همین باعث میشه که نویسنده ها جسورتر بشن و سعی کنن آزمون و خطا کنن و ما عملا وارد این دورهی میشیم که میگم حالا به اشتباه خیلی ها میگن که دوره تلاییه که حالا عنوزر تبارشناسی خود امریکایی ها این دوره تلایی نیست پیشنهادم میکنم که دوستان... یه مجموعه مستندی رو دنبال کنند سریال مستندهایی رو دنبال کنند که حالا متاسفانه زی فارسی نداره که تام هنگ ساخته تام هنگس با نگاه با این نگاه با شرکت خودش تحیی کنندگی کرده و یه مجموعه های ساخته تحت عنوان دهه ها که از دهه پنجاه شروع میشه فصل اولش دهه پنجاه فکرمونم هفتش اپیزود و این مربوط میشه به تأثیر تلویزیون روی فرهنگ عامه روی آن چیزی که باقل من حالا فرهنگ پاپ خونده میشه و اینکه سریالها سریال ها و شخصیت های تلویزیونی چطور تأثیر گذاری کردن که با دهه 50 شروع میشه دهه هفتاد و برای من دو تا دهه هشتاد و نود مهمه و دهه دو هزار ببخشید پنجه رو شک دارم فکرم دهه هفتاد 80 و هر کدوم از این دعیه ها مثلا دهه 70، دهه 80 یه سریال 6 7 الی 8 اپیزودیه و مثلا دهه 90ش عملاً خود پوستر اصلی این مجموعه سریال مستند که روایت می‌کنه اینکه حالا تلویزیون چه تاثیر داشته، چه تغییراتی کرده در این سال‌ها پوستر دهه 90 عملاً پوستر از پوستر ساینفلد استفاده شده یعنی شخصیت‌های سریال ساینفلد رو پستر دهی 90 هستند، پستر دهی 80 ترکیب شده از عکس چند نفر که به نظر سازنده ها تحصیل و مهم بودند که از ریگان هست، مدونا هست و مایکل جکسون و حالا اون فضای آغاز سینمای علمی تخیلی که حالا تو دهی 80 اوج میگیره و آثاری که متأثر بوده ازش و دهه 2000 هم عملا پوستر تصویری از تونی سوپرانو اه... که میاد از 2000 تا 2010 رو بررسی میکنه و اگر اشتباه نکنم تموم شده مجموعه ها دوستان اگر مشکل زبان ندارن حتما ببیننش فوق العاده است این مجموعه ها یه زدم کمیابه یعنی تو اکثر سایت ها نیست من تو سایت سینما دیده بودم که کامل داشت مجموعه خدا هم و بخالا من خودم دارم دیدمش و خیلی آموزنده بود برای من که با خواهی بیاری حالا چطور تغییرات اتفاق افتاده و اومده جلو و آثار چجوری هر کدوم رو همدیگه تاثیر گذاشتن مثلا دوتا سیدکام تاکسی و چرس در دهه هشتاد میلادی چطور تونست کاری بکنه که حالا مثلا ادلش ساینفلد خلق بشه ما یک قدم بیایم جلوتر در سیدکام ها و جدیتر نگاه کنیم همین کار رو هم سریال سوپرانو انجام میده این شکل و قنا و عمقی که تک تک شخصیت ها دارن شبیه روایت داره این جسارت رو بنویسنده های تلویزیونی میده که دیگه از ساخت سریال های کلیشه‌ای که اوجش تا دهه هشتاده در دهه 90 حالا با مجموعه نظم و قانون و اینا تغییر میکنه عوض بشن ولی اون تغییره انقدر مهم نبوده که بشه همچنان تلویزیون رو جدی گرفت ولی سوپرانو میاد و در دهه 2000 کاری میکنه که ما HBO جسارت ساخته سریالی در قواره گیم رو داشته باشه کمپانی های دیگه بیان AMC مثلا بیاد بریکی مد رو بسازه و ما عملا شاهد ساخت آثاری باشیم که نویسندگانش تلاش می کنن شخصیتی رو خلق کنن که به عمق و غنای شخصیت تونی سوپرانو باشه
0: یعنی دقیقا اتفاقی که توی ژانر کریم و دراما میفته بعد از تونی سوپرانو یه انقلاب عظیم می که همین چیزی که داری میگی بریکینگ بعد بیتر کال سال چه می دونم، وایر همه اینایی که دید
1: میگی دد وود اساسا قاله همه اینایی چیز اینایی میگی... مثال بزنیم دد وود رو... دقیقاً همین تم و
0: همین بیو... زربا و نگهر میدارن بعد جالبش اینه که اون موقعی که داشت پخش میشده دقیقا مثلا همون موقع ما مثلا توی ایران لاست و پرزن بریک اومدن که مثلا سریال بینی شروع شد دقیقا اینا میتونستان بیان ولی انقدر فرق داشتن و مین سریم نبودن و اون آره. فرنگیا عام نبودن خیلی بعد دیده شد آره. این سریال ها توی ایران ولی همون موقع که از زندان و لاستاش میمد این هم داشت پخش میشد و اون موقع میشد که مثلا فکر نکنم دی ویدیاش اصلا اون موقع بود همه داشتن توی اون پاپ کالچره والا پایی میکردم و مثلا خود لاستم من این اباخر دیدم درسته. همچنان جذابه به غیر از فصل آخرش ولی اتفاقی که میفته میگم مثلا اگه حالا نظر منه آب دستتونو بذارید زمین و وارد یه تراپی بشید با سوپرانوز و یه نزدیک فکر کنم والا من توی دو ماه دیدم شما میتونید تو 6 ماه ببینید کیفیتشو ببرید من راتن بهش نمی دونم 95 داده آی ام دی 92 داده چه میدونم پلازا و نیم داده از پنج هر جا سخن از سریال درام, درخشان درخشان در... درام درخشانه درام درخشانه که قشنگ باید تهنشیم بشه تیه فصلهای مختلف حرف از سپرانوزه دیگه به نظرم ببینید و هر چیزی هم که به ذهنتون میرسه گفتم قبلنم چه راجبه فیلم چه راجبه حالا ضبط پادکست ما و اینا هر نظری ای که دارید
1: کامنت کنید استاد اینجاست <تصح> ولی یه چیز دیگهی که خواستم بگم اینه که مجموع نظرات منتقد در سالهای اخیر در مورد بهترین سریال های درام تلویزیون حول سه عنوان اصلی میچرخه سپرانو، بریکینباد و وایر اختلافی هم که معمولاً منتقد ها با هم دارن این در شیوه چیدمانشونه یعنی یه دسته از منتقد اعتقاد دارن که مثلا حالا تو لیست منتخبشون سپرانو اوله، وایر دومه و بریکینباد ثومه دی دیگه اعتقاد دارن وایر، اول سوپرانو دومه ابریکین بعد سومه ولی هیچکس کس این که این ستا رو این سه تا اثر درخشانان شکی نداره منطقه عنوان های یک دو سهی ای که دادن خب یه ذره مختلف یه دیاس های تلویزیون که خیلی هم حالا های درست حسابی هستن خب اونها اعتقاد دارن که بهترین سریال درام تاریخ تلویزیون وایر و بعد سوپرانو و بعد بریکین بعد و خب ایده دیگه ای هم میگن نه خب اگه سوپرانو نبود اساساً وایر نمیتونست در همون لاین و در همون جاده حرکت کنه چون دقیقا متاثر از سوپرانو مستقیم شکل روایتش باشده. آره هم چنان انتقاد دارن که نه این جایگاه یک مال سوپرانوئه و حالا دو سه رو دیگه اختلاف دارن که حالا مثلا بریکین بعد بشه چیز باحال منتقدهای دیگه هم مثلا که انتقاد دارن بریکین بعد بهترین سریال درام تاریخ و مثلا سوپرانو دوم وایر ولی هیچکس با این که این سه تا اثر به شدت درخشانن و تلویزیون رو به قبل و بعد خودشون تقسیم کردن شکی نداره در واقعه پس بنابراین ببینید
0: نظرتون رو با ما در میون بذارید ما رو بیرحمانه کنید ما بیرحمانه جواب میدیم از سمت من خدافز و امیدوارم که
1: شاده شاده آب بشین مرسی که گوش کردین مرسی که این پادکست رو به دوستاتون معرفی میکنین نظرتون رو بگین دوستان سعی میکنن که در ادامه اصلاح کنن خودشون رو و بچه های خوبی باشن بچه خوبی باش چهار صبح نمیذارم من بخوام با چک من نگه نگه داشته یه نکته
0: هم بگم که من پیج استادو میذارم توی دیسکریپشن پیجه اینستاشون رو بعد یه پیجه سریالیست هم داریاره. آره کانال تلگرام سریالیسته برای جفتش باید با وضو وارد بشید بله اینکه وضو باید حتما داشته باشید و یه نکته دیگه ما رو اگه خوشتون اومد به دوستاتون معرفی کنید اگه خوشتون نایمد پادکست رو ترک کنید اگه بله... خوشتون
1: نایمد و احساس کردین وقتتون گرفته شده از دوستایی که خوشتون نمیاد اینو معرفی کنید no من I ain't
4: no word.
2: That's Do what I can do Favo? uh yeah I'm Starsky and this is Hutch.
4: are you in the mafia
2: am I in the what oh my God
4: is this Eric's Katino's Jeep
2: yeah but it's yours now
4: his dad sold it to you yeah
2: you well know, something like that
3: I'm <laughs> sorry
2: I must have known that she know that it was his fucking kid Eric's car and uh, how I got it.
4: Then why'd you give it to her?
2: I don't know. I mean, for 40 these years, I've been shielding her and protecting her from certain truths. Hello?
4: Donny, I love you. You
2: got the wrong fucking number. Don't call you again.
4: I'll wait out there. Who was that, your little Russian girlfriend?
2: She tried to commit suicide.
4: You are putting me in a position where I'm feeling sorry for a whore who fucks you?
2: It's too bad they don't have a teledon for fuck-face-siders, huh? They found a cure yet? <laughs> come on, I'm just kidding you. Come on, you're a good sport, come on. All right.
4: Do you hold your father responsible for what you've become?
3: Please, what are you gonna
2: do? <laughs> <laughs> Anthony, what I fucking
4: tell you? This man you emulate? The lies? The betrayals with other women? You're not so bad. You have many fine qualities. You big and strong, full of life. Obviously, we finally touched on something here. What you witnessed that day, where the meat came from, and your mother's great pleasure in it. And also, the thought that someday you might be called upon to bring home the bacon.
2: We are a family. And even in this fucked-up day and age, that means something. Our businesses are all entwined. You gotta pick your battles. You want your no-show jobs? Vito's gotta go. Why'd you let me do it? Well, oh, I knew you had this business here, Davey. It's my nature. Frog and the scorpion, you know. You're not the first guy to get busted out. This is how a guy like me makes a living. This is my bread and butter. It's business. Soldiers. <laughs> We follow codes, honor,
3: please,
2: and family. I know what you're doing, Sir, the only son, and loyalty. And those other fucks, those other the JP Morgans, they were crooks and killers too, but that was a business, right? The American way.
3: <laughs>
2: Fuck this. Where are you going? It's
0: not bad enough you wake me in the middle of the night. I gotta get my balls
2: broken too. Go with my nephew. Do what he says. Do I have a choice? Yeah, you got a choice. You can continue to run the game. You know I'm on the fucking house arrest, you cute fuck. Well, then take the bite I give you and be happy. You know, your father and me started that game over 30 years ago. My brother Johnny was one keen motherfucker. Oh, yeah. That's why he left us with chichi beans. You don't know what you're talking about. Your father left Livia with a fucking package that could choke a fucking elephant. I gotta tell you, she's like a woman with a Virginia ham under her arm, crying a blues 'cause she has no bread. What are you, crying? I don't want to go there. You need toughening up. Tony. <sighs> my son has panic attacks. Oh,
4: God. Hey, Anthony!
2: He's got that putrid, rotten fucking soprano gene.
4: When you blame your genes, you're really blaming yourself.
2: Stupid fucking moron. You realize what could have happened to you? We didn't have connections? It's not in your nature. You don't know me. You don't know
4: anything about me.
2: And you make me want to cry. This is the part when I'm supposed to tell you how terrible my father was and the terrible things he did to me and how he ruined my life.
4: I picked up Anthony from school. We went to the game. Nicky gave us the tickets. You're a goddamn liar. Hey Anthony you don't believe me.
2: But I'll tell you something, I was proud to be Johnny Soprano's kid.
4: Where were you last night, Anthony?
2: We were at Cousin Jimmy's, Ma.
4: Do you think that's how your son feels about you?
2: Yeah, probably. And I'm glad, I'm glad if he's proud of me. But that's the bind I'm in, because I don't want him to be like me. It's in the blood, it's
4: hereditary. Genetic predispositions are only that, predispositions. It's not a destiny written in stone.
2: You're born to this shit. You are what you are. Your father never had the makings of a varsity athlete. Oh, what the... Small hands, that was your problem?
4: <laughs> oh, yeah. Daddy always said that.
2: That's not the point. What is it with you and this obsession with this varsity crap? The other day you said it.
4: Tony, relax. It's not a big deal.
2: It's undermining, and it's the kind of stuff I'm teaching my kids not to do. So I don't want to hear it again. End the subject. So coming down, I heard on the radio. Looks like the Jets are gonna grab that kid from Tulsa, that tight end. All I know is you never had the makings of a varsity athlete.
4: A son of a bitch. We're trying to get to root causes. Maybe you pass out because you're guilty over something. Maybe the fact that you stick your dick into anything with a pulse—you ever thought of exploring that as a root cause?
2: I'm afraid I'm gonna lose my family. I got lost the duck. You and me, we we react without thinking. That's why I get mad at you. You know, I I see myself in you. I couldn't ask for a better son, AJ. Do you know that I love you?
4: Yes. I know that you love me.
2: Siobhano doesn't think I love you enough. Can
4: you listen to
2: her? I find I have to be the sad clown. Laughing on the outside. Crying on the inside. Let me tell you something, AJ. I don't care how close you are. In the end, your friends are going to let you down. You got no fucking idea what it's like to be number one. You're completely alone with it all. Someday soon, you're going to have families of your own. And if you're lucky, you'll remember the little moments. Like this. Now we're good. Family. They're the ones you can depend on.